بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ بثاني الزهراوين اليوم نبدأ بالسورة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها فقال تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة تعلموا البقرة وآل عمران تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما اليوم حديثنا عن سورة آل عمران حديثنا عن السورة التي فيها آية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض اليوم حديثنا عن السورة التي تدافع عن صاحبها ونحن كنا قد بدأنا في الحديث عن سورة البقرة فقلنا أنها تحاج وتدافع عن صاحبها وسميت مع آل عمران بالزهراوين هذه السورة العظيمة التي بين أيدينا تعلمنا الثبات سورة البقرة علمتنا الهداية أعطتنا وسائل الهداية أوضحت المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان ليسعد في حياته وفي آخرته علمتني كيف أؤمن سورة البقرة علمتني كيف أحرر قلبي ونفسي من الخوف والقلق والهلع وأتخلص من الأوهام وأعيش حراً مؤمناً طليقاً بقدر ما يختلج في صدر الإيمان والتوحيد سورة البقرة أبانت لي دقائق المنهج في التعامل مع الله سبحانه وتعالى في التعامل في العبادة في الصلاة في الزكاة في البيع في الشراء في الزواج في الطلاق في القصاص في الوصية في الميراث في كتابة الدين في كل صغيرة وكبيرة بالتفاصيل ثم جاءت السورة التي تليها مباشرة في ترتيب المصحف سورة آل عمران هذه السورة العظيمة المقصد الأساس منها أن تثبتني على منهج الحق على منهج الهداية ولذلك ليس هناك معنى كبير أن يهديني الله سبحانه وتعالى ثم والعياذ بالله أنتكس وأزيغ عن طريق الهداية ولكن الخير العظيم أن يهديني ربي سبحانه فأثبت على ذلك الطريق طريق الحق طريق الهداية ولذا هذه السورة العظيمة حوت العديد من الأدعية التي تبين معنى التضرع لله عز وجل كما في بدايتها حين يقول المؤمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
هذه الأدعية وتلك الابتهالات لله عز وجل تعكس خوف المؤمن والقلق الذي يصيبه من الزيغ من الفتن من الانتكاس والانحراف عن طريق الهداية ومنهج الحق الذي ثبتته سورة البقرة في قلب المؤمن ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الثبات المحور الأساسي الذي تدور حوله سورة آل عمران السورة التي تدافع عن صاحبها بقدر ما يثبت في قلب صاحبها الإيمان بما جاء فيها وتطبيق ذلك المنهج والإيمان السورة بدأت كما بدأت سورة البقرة ألف لام ميم وبدأت كما بدأت سورة البقرة بالدعام الأساس في قلب المؤمن ثبات وهداية عن طريق أي شيء التوحيد قضية المؤمن الأساسية هي التوحيد السورة تثبت التوحيد وسورة آل عمران لم تقف عند قضية التوحيد فحسب وسورة آل عمران لم تقف عند قضية التوحيد فحسب بل عرضت للمؤمن العديد من الأمور والوسائل والتحديات التي يمكن أن تعرض له في طريق الحياة تحديات فكرية تحديات منطقية تحديات متعلقة بالعقيدة والدين والتوحيد تحديات نفسية تحديات داخلية تحديات خارجية صراع مع فئات معينة في المجتمع وفي واقع الحياة والسورة بعظمة الآيات التي جاءت فيها أوضحت للمؤمن السلاح الحقيقي الذي يمكن له أن يواجه بالتسلح به كل تلك التحديات والصعوبات ما تركت المؤمن هملا وإنما أوضحت له التحديات وأنواع التحديات والسبل التي يمكن من خلالها أن يواجه تلك التحديات والعظيم والقرآن كله عظيم أوضحت السورة في بداياتها كيفية مواجهة التحديات المتنوعة داخلية خارجية فكرية عقائدية نفسية كل أنواع التحديات أوجزتها في بداية السورة الآيات الأول من السورة ثم فصلتها في منتصف السورة جاءت بأشكال جاءت بمواقف بعض هذه المواقف وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأوضحت كيفية التعامل مع تلك التحديات واقع تاريخ ولكن هذا التاريخ الذي تعرضه سورة آل عمران أنا بحاجة إليه اليوم وأنا أقف مواقف متنوعة متعددة أربط من خلالها ما يقع لي بأنواع تلك التحديات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا في منتصف السورة أشكال من التحديات وكيفية مواجهة التحديات ولم تكن السورة كما سنأتي عليها في عرضها تروح بالمؤمن إلى جو من المثالية بعيد عن الواقع إطلاقا القرآن يعالج خلجات النفس البشرية الإنسانية بواقعية وليس بمثالية يواجه الخلل 
يواجه الضعف ويعلم الإنسان كيف يتغلب على نقاط الضعف الموجودة عنده يعترف بوجود الضعف البشري الذي لا يمكن أن لا يعترف به الإنسان ولكن في نفس الوقت يعلم المؤمن المتبني لنهجه وآياته كيف يتعامل مع ذلك الضعف كيف يترفع على الدنايا كيف يرتقي بنفسه كيف يسمو بأخلاقياته لأجل أن يثبت على منهج الحق ومنهج الهداية ثم جاءت خواتيم السورة بعد ذلك لتبين الخلاصة الوصفة الوصفة الموجزة لكيفية مواجهة التحديات وما بين البداية وما بين النهاية تأتي بنماذج من الأنبياء والصديقين والمؤمنين الذين ثبتوا على المنهج رغم كل التحديات التي واجهتهم في حياتهم تأتي بنموذج مريم عليه السلام تأتي بنموذج عيسى عليه السلام تأتي بنموذج النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب الذين ثبتوا في المعارك والشدائد والمحن والصعوبات تأتي بنماذج متعددة لتبين للمؤمن المؤمن الذي يريد أن يتعلم سورة آل عمران ويجعلها في حياته في واقعه نبراس نور يضيء له الطريق ولذلك سمي سميت البقرة وآل عمران الزهراوين تنير تضيء الطريق للمؤمن كيف تضيء الطريق؟ التحديات والصعوبات والمحن والشدائد بطبيعتها تذهب بلب الإنسان في كثير من الأحيان تخرجه عن عن إطار القرار السليم تأتي بأشكال وأنواع من الظلمات والقرآن جاء ليبدد الظلمات بالنور نور الإيمان نور القرآن جاء ليحرر الإنسان من الخضوع لتلك الظلمات ولتلك المحن وينير له الدرب والطريق وسورة العمران أوضحت ذلك في العديد من آياتها بدأت السورة العظيمة بقضية التوحيد والتي كما ذكرنا في مواضع سابقة قول جميل لابن القيم ما من آية في كتاب الله إلا وتدعو للتوحيد القضية الكبرى القضية الأساس القضية التي لا يمكن أن أسير في الحياة بدونها وكنا قد ذكرنا سابقا أن التوحيد ليس مسألة نظرية ليست شفوية ليست كلمات تقال وإن كان ذاك جزء منها ولكن منهج عمل منهج حياة دستور أسير عليه في حياتي ولذلك التوحيد يقوى ويضعف التوحيد يحتاج في قلب المؤمن إلى أن يتجدد وتجديد التوحيد أن يقول الإنسان بصدق ويقين لا إله إلا الله مستحضرا ألا مشرع له في حياته إلا الله سبحانه وتعالى وهذا ما تتحدث عنه سورة آل عمران منذ البداية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتأملوا مع الربط بين الآية هذه وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم من هو ربك الذي تعبده من هو الرب الذي تدين له قلبا وقالبا في حياتك 
من هو الرب الذي أسلمت له كل شيء في حياتك من هو الرب لا إله إلا هو الحي القيوم قائم على كل شيء سبحانه ولذلك أول آيات السورة تعرف المؤمن بربه عز وجل من خلال عرض صفاته وهذا الرب القائم على كل شيء في مملكته ومنها البشر والناس ما تركهم دون منهج نزل عليك الكتاب بالحق هذا الكتاب القرآن الذي بين يديك المنهج ولذلك القرآن شافع شافع لمن؟ شافع لأصحابه الذين يتعلمونه ويعملون به الذين يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار ويطبقونها ويسيرون عليها في حياته نزل عليك الكتاب بالحق المنهج وهذا المنهج ما جاء هكذا من فراغ جاء مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الآيات في بداية سورة آل عمران تعترف وتقدم للبشرية الكتب السماوية السابقة التي أنزلها الله على عباده توراة وإنجيل كلها ما نزلت إلا لتكون هداية للبشرية ما نزلت لأجل أن تفرق نزلت لأجل أن توحد نزلت لأجل أن تعلم الناس كيف يعيشون وكيف يتعاونون وكيف يصلون بالحق إلى المسار الذي ينبغي أن يصلوا إليه وتأملوا معي الربط الصفة هنا للقرآن أنزل الفرقان والفرقان ومنذ تسميته هذه يعني أنه يفرق بين أمرين متضادين يفرق بين الحق والباطل يفرق بين الضلال والهدى يفرق بين النور والظلام فرقان وصفه ربي بأنه فرقان ثم تتوالى الآيات لتبين خصائص هذا القرآن العظيم ومواصفاته ولماذا هو منهج ولتبين وتعرف الناس بالرب الذي أنزل هذا المنهج الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ليجعل الإنسان يستل كل ما يمكن أن يخالج سره فيطهره وينقيه ويصفيه فليس ثمة شيء تخفيه على الله عز وجل يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء وبالتالي عليك أن تراقب الله في السر كما تراقبه في العلن لأنه لا يخفى عليه شيء وبالتالي الثبات الذي نتكلم عنه الذي هو محور سورة آل عمران الأساس قضية قلبية قضية تبدأ بالقلب أولا فعلي أن أثبت الإيمان والتوحيد في قلبي وأتأكد من ذلك وأراقب الله عز وجل في ذلك الثبات ثم جاءت الآيات التي تصف القرآن أن هذا, هذا القرآن العظيم منه آيات محكمات هن أم الكتاب بطبيعته وأخر متشابهات كتاب محكم متقن متقن في صياغته متقن في أحكامه متقن في تشريعاته كله على السفاء 
ولكن منه آيات متشابهات هذه الآيات المتشابهات نزلت لأجل أن يكون ابتلاء اختبار للمؤمن المتمسك بهذا الكتاب العظيم ماذا يفعل اتجاه تلك الآيات التي قد لا يتضح المراد منها للإنسان ماذا يفعل؟ يرد المتشابه إلى المحكم هذا متى؟ هذا حين يكون الثبات والهدى منهج متمرس متكرس في قلبه وهنا صفة رائعة وخلق ينبغي أن نضعه دائما نصب أعيننا ونحن نأتي إلى القرآن لا تأتي إلى القرآن وفي قلبك غاية سوى أنك تريد أن يهديك هذا القرآن إلى سواء السبيل لا تأتي للقرآن بغاية أخرى إذا جئت للقرآن بغايات مختلفة تثبت رأي شخصي أنت تدين به تحاول أن تقوي وجهة نظر معينة كل هذه الأنواع من الغايات غايات فيها زيغ فيها انحراف لا بد أن يتخلص الإنسان منها هذا القرآن من الشروط التي ينبغي أن تضعها أمامك لكي تهتدي به ولكي تطلق لقلبك العنان أن يهتدي بنوره أن تأتي إليه وأنت راغب متضرع إلى الله عز وجل أن يهديك به تقتبس منه الهداية تقتبس منه الشفاء فأما الذين في قلوبهم زيغ أما أولئك الذين يأتون إلى القرآن بأفكار منحرفة بغايات منحرفة فهؤلاء لا يمكن أبدا أن يتنبهوا إلى هذه الحكمة الإلهية والاختبار الذي جعل في القرآن محكم ومتشابه بل يبدأون بمحاولات التأويل الفاسد المحاولات الفاسدة التي لا يمكن أن تزيد الضالين إلا ضلالا أما المؤمن فلا تزيده تلك الآيات إلا هدى وثباتا ورسوخا ولذلك ختمت الآية السابعة في الحديث عن المحكم والمتشابه في آيات القرآن وما يذكر إلا أولو الألباب أولو الألباب حاضرون بشكل واضح في سورة آل عمران ولنا أن نتساءل لماذا محور السورة الثبات على الحق والهدى لا يمكن أن يحدث ثبات على منهج الحق والهدى دون تبصر دون تفكر دون تذكر دون القيام بمستوى العمليات العقلية التي تؤكد للإنسان أن عليك أن تثبت على الحق الذي تؤمن به مهما بلغت التحديات الموجودة أمامك مهما كان حجم التحديات لأنه من عادة الحق وأحل الحق أن يبتلوا في الدنيا بمختلف بشتى الابتلاءات بالخير بالشر هذه طبيعة الحياة هنا تأتي أهمية الثبات لا يمكن أن يكون ثبات بدون أن يكون هناك إنسان يتعقل يتفكر يتدبر أولو الألباب أصحاب العقول الكبيرة أصحاب البصائر الذين جاء ذكرهم كثيرا في سورة آل عمران لأن بدون هؤلاء وبدون تلك العمليات العقلية لا يمكن أن يحصل ثبات على منهج الحق أمام كل التحديات 
أمام كل المغريات التي ممكن أن تمر بالإنسان في واقعه وحياته لا تخلو الحياة البشرية من من صعود ومن نزول ومن ابتلاءات ومن محن كيف تثبت أمام كل تلك التحديات إن لم يكن لديك عقل وتكون من أصحاب الألباب والعقول الكبيرة التي تنظر إلى الأمام تنظر إلى العواقب تحاول أن تستحضر النتائج قبل أن تضع أقدامها على هذا الطريق أو ذاك تفكر تدرس تنظر إلى الأمور من جوانب وزوايا مختلفة نظرة استراتيجية أصحاب عقول ليسوا أناس تحركهم العاطفة والوجدان فقط وتحركهم ردود الأفعال لا سورة العمران تعيد صياغة الإنسان المؤمن الثابت تعطي مواصفات تعلمه كيف يكون ثابت كيف يكون راسخ لا يمكن أن يكون هناك ثبات ورسوخ دون أن يكون هناك تبصر وتعقل وتفكر ولذا من أبرز وأهم مواصفات هؤلاء أولو الألباب الدعاء والتضرع والتوجه لله عز وجل كيف يكون ذلك؟ أول الآيات بدأت بالتوجه لله ربنا هذا الكلام كلام أولو الألباب كلام أصحاب العقول الكبيرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا انظر إلى الدعاء لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الزيغ أي الانحراف عن الحق الميل عن الحق وهو مرض يقع في القلب أولا ثم ينعكس على تصرفات الإنسان وسلوكه وسورة آل عمران بتعالج مرض الزيغ لماذا سورة آل عمران تعالج الزيغ؟ لأن الزيغ نقيض الثبات السورة محورها الثبات ونقيض الثبات الزيغ والانحراف عن الحق فكان لابد أن تعالجه فأول سلاح يتسلح به هؤلاء الفئة أولو الألباب سلاح الدعاء التضرع لله عز وجل لأنه علينا أن نستحضر وأن ندرك أنت مهما كنت مهما كنت ومهما بلغت درجة الإيمان في قلبك والتوحيد إياك أن تتصور أنك تؤمن وتثبت على الحق دون رحمة الله عز وجل ومشيئته ولذلك أنت أولى بالدعاء والتضرع إليه أن يحفظ قلبك أن يحفظ عليك إيمانك توحيدك ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان يدرك ويريد أن يعلم أمته خطورة الزيغ خطورة تقلب القلب وتقلب أحواله أمام المغريات أمام التحديات أمام الابتلاءات أمام الدنيا التي يعيش فيها فكان التمسك بالدعاء والتضرع به والحماية الاحتماء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يا رب لا تزق قلبي بعد إذ هديتني أعظم دعاء أعظم سلاح أعظم طريقة وأول طريقة لمواجهة التحديات أن تدعو الله ليل نهار متضرعا إليه لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة من الرحمة من أعظم رحمات الله عز وجل أن يهديك 
أن يعطيك أن يثبتك أن لا يزيغ بقلبك يمينا وشمالا هذا أعظم دعاء ويأتي مع الدعاء الطريقة الثانية التي تقدمها الخطوة الثانية التي تقدمها سورة العمران ذكرنا في البداية السورة في البداية أوجزت سبل مواجهة التحديات في وسط السورة بدأت بمواقف التحديات مواقف معينة صور أشكال من التحديات واجهها كثير من الناس مريم عيسى عليهم السلام النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى آخره أشكال من التحديات وتفصيل كيفية المواجهة حسب الموقف ثم ختمت بما بدأت به وأضافت عليه وسائل جديدة لمواجهة التحديات اصبروا وصابروا ورابطوا كما سنأتي عليها في مكانها ولكن في هذا الموضع من البداية الدعاء الدعاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد استحضار الآخرة الوسيلة الثانية اجعل الآخرة دائما حاضرة في قلبك لماذا؟ هذا يخفف علي أثر التحديات يخفف علي حجم النظرة التي أعطيها للطبيعة التحديات التي تواجهني الدنيا كبرت أو صغرت زادت ابتلاءاتها أو قلت هي في النهاية ستنتهي أنا أؤمن بأنها مجرد مرحلة وقتية وبالتالي لا أعطيها أكبر من حجمها فلا يذهب قلبي فرحا ولا حزنا ويبقى قلبي ثابت لأني مؤمن أن ربي جامع الناس ليوم لا ريب فيه علي أن أعد العدة ثم تنتقل الآيات بعد ذلك لشيء آخر لنموذج من أناس لم يدركوا حقيقة الدنيا وحقيقة تحدياتها زاغوا فأزاغ الله قلوبهم نموذج آل فرعون فرعون إنسان أعطي من القوة وهذا تحدي من القوة والسلطان والجاه والمال والمنعة ما جعله يضغى ويستعلي على الآخرين فكيف كانت عاقبة هذا الفرعون أولو الألباب أصحاب العقول الكبيرة تعطيهم سورة آل عمران وسيلة أخرى لمواجهة التحديات وكيفية الثبات على المنهج والهداية النظر في أحوال الأمم السابقة ولنا أن نفهم وأن نستحضر السورة نزلت على الجيل الأول جيل التلقي المسلمين كانوا يرون أمام أعينهم كفار قريش المنافقين يهود النصارى وفد نجران الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروا قوى الباطل من حولهم وهذا تحدي كبير لأن المؤمن في حياته معرض لأن يرى الباطل وهو منتشي يرى الباطل وهو منتشي يرى الباطل في قوة يرى الباطل فيه مال فيه جاه في سلطان في أناس يعززونه ويتحالفون معه هذا تحدي كبير كيف يثبت أمام هذا التحدي تأتي الآية في سورة العمران فتثبته 
إن الذين كفروا كل الذين كفروا في صف واحد في خانة واحدة سابقهم ولاحقهم أولهم وآخرهم ميتهم وحيهم كلهم في خانة واحدة أي خانة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار لا يزيغ قلبك أمام ما تراه من أموال ولا من قوة ولا من جاه ولا من منع ولا من سلطان ولا من تحالفات لقوى الباطل الفاسدة لماذا لن تغني عنهم شيئا خلاص انتهى الموضوع ويعطيك المثال الأول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم هذا مثل واحد ولكن المؤمن يربط المؤمن ينتقل من شيء إلى آخر هكذا يعلمني القرآن آل فرعون كانوا مجرد نموذج وربما النماذج اللاحقة التي لحقت بآل فرعون لم تبلغ ما بلغه الفرعون من قوة عظمى ومن منع ربما ولكن النتيجة واحدة ولذلك جاء الكلام قل للذين كفروا ستغلبون وتحشر إذا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تواجه تحديات المشركين وكفار قريش ويهود وغيرهم قل لهم أنكم ستغلبون وتحشرون من أين جاء كذاك هذا اليقين وهذا الثبات من الذي أخبرك من الذي أخبرك بهذا الرب الذي علمك في القرآن أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فقس اللاحق على السابق والحاضر على الغائب وكل قوى الباطل مهما تتابعت ومهما تغيرت صورها ومهما تغيرت أشكالها النتيجة التي ستلحق بهم واحدة طالما أنك قد حققت الشرط الإلهي أي شرط؟ شرط التوحيد والإيمان في قلبك وعدم الزيغ والثبات واليقين بالله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الآيات التي بعدها قد كان لكم آية في فئتين التقتا حصلت أمام أعينكم فئة قاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ماذا كانت النتيجة؟ والله يؤيد بنصره من يشاء كن على ثقة هذه المعاني التي تقدمها لي سورة آل عمران تحقق الثبات في قلبي تجعل قلبي يثبت يثبت على الإيمان يثبت على التوحيد يعلم أن الله ناصره يعلم أنه لا بد بعد الليل الأسود الحالك في ظلمته سيأتي الفجر سيأتي النور سيأتي النصر لا يحفل بطول ساعات الليل لأنه يقضي تلك الساعات بالإيمان والتوحيد والتقرب لله ثابت متأكد تماما لأن من وعده الله والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار أصحاب الأبصار الذين ينظرون في الواقع ويقرؤون واقعهم من خلال آيات القرآن العظيم 
أبصار ترى الشيء بعينك كيف تراه بعينك؟ أنا لا أرى سوى أحداث تحصل أمامي اليوم في واقع أحداث مجريات أمور كيف أقرأها؟ القرآن يعلمني كيف أقرأها أقرأها من خلال تلك الآيات التي تنزل التي لا زلت هي أمامي هي في قلبي بتعلمني أن الإنسان الذي كفر بربه فرداً كان أو جماعة مهما بلغت قوته ولو كانت قوته كقوة فرعون أو أكثر لن تغني عنه لا أمواله ولا أولاده ولا حلفاؤه ولا أي شيء مما يرتكز عليه وأن النصر حليف من؟ المؤمنين ولكن لا ينبغي أنا أن أتكئ على أن النصر حليف المؤمنين فأنا أعطي لنفسي شهادة بأني مؤمن أنا علي كإنسان أن أتأدب وأن أمارس التوحيد والإيمان في حياتي وأن أبقى مفتقراً متضرعاً إلى الله أن يا رب تقبلني في المؤمنين اقبلني عندك اجعلني من المؤمنين أنا لا أأمن على نفسي لا يأمن مكر الله عز وجل أحد لا ينبغي للمؤمن أن يأمن ولكن عليه دائماً أن يبقى على خوف ووجل ثم تنتقل آيات سورة آل عمران إلى الوسيلة التي تليها وسائل الثبات التي أوجزتها في البداية ما هي وسائل الثبات؟ إدراك حقيقة الدنيا كما هي لا تجعل الحقيقة مختلفة عن الواقع وما هي حقيقة الدنيا؟ تأملوا دقة القرآن في اللفظ زين للناس حب الشهوات إذا هي زينت ولكن هذا لا يعني أنها هي في الحقيقة هكذا لا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب المغريات الآية هذه تتحدث عن المغريات الدنيا بأسرها بأشكالها الدنيا التي أخذتنا بعيدا عن الله عز وجل في بعض الأحيان الدنيا التي أغرتنا الدنيا التي شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلونا شغلتنا عن أي شيء عن القضية التي لأجلها نحيا ونعيش وعليها يفترض أن نموت وسنلقى الله عز وجل ويسألنا عنها التوحيد مغريات الدنيا لو لم تكن جميلة وحلوة وخضرة لم اغتر بها الناس ولما أقبل عليها ولكن الزين الموجودة في هذه الدنيا جزء من الاختبار والابتلاء جزء من الاختبار جميلة تستهويني تستهوي قلبي تستهوي فكري تستهوي حياتي أميل إليها لأنها شيء فعلا ممكن أن يميل إليه الإنسان ولكن تأملوا كيف يأتي العلاج ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب عليك أن توازن بعض الناس قد يقول يعني أترك الدنيا ومتاع الدنيا الآية لا تقول هذا ولكن الآية حددت لك حجم هذه المغريات وضعتها في الإطار الصحيح ذلك متاع الحياة الدنيا ومن الذي عنده حسن المآب؟ الله سبحانه وتعالى فلا يأخذك متاع الدنيا بعيداً عن الله عز وجل وازن بين الأمور 
خذ من الدنيا ما أمر الله به أن تأخذ لا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن أحسن كما أحسن الله إليك واستحضر دائما أن الله عنده حسن المآب ولذلك مباشر الآية التي تليها عالجت هذه القضية من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يستسلم ولا يثبت على الدين ولا يثبت على الحق ولا يثبت على الطاعة مغريات الدنيا وإذا أردت مثال على هذا تأمل أحوال الناس بما فيهم نحن البشر في رمضان على سبيل المثال نكون في غاية الطاعة والإقبال على الله عز وجل وتلاوة القرآن وعمل الخير والصدقات والصالح وكل شيء من الأعمال ينقضي رمضان تعود النفس البشرية في كثير من الأحيان إلى سالف عهدها البعد النسيان الغفلة هذه الحالة الموسمية سورة آل عمران تعالجها كيف تعالجها إياك أن تتصور أن هذا المتاع الذي أنت الآن تنشغل عنه هو كل شيء لا قل أونبئكم بخير من ذلكم خير من أي شيء خير من المغريات التي تراها أمام عينيك في الدنيا التي تلهيك التي تشغلك عن خالقك سبحانه وتعالى التي تأخذك بعيدا عنه ولا ينبغي أن تكون بعيدا عنه ما هو الخير يا رب للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولم تأتي الأوصاف أوصاف كثيرة كما جاءت في الآية الأولى في وصف متاع الدنيا يكفيك أن الله قد وعدك بها يكفيك أن تدرك أن ما عند الله خير وأبقى يكفيك أن تدرك هذه المعاني يكفيك أن تستحضر الآخرة في قلبك وفي حياتك لتثبت الثبات كثير من الناس اليوم كما ذكرنا قبل قليل يعانون من مشكلة عدم الثبات على الطاعة عدم الثبات على الطاعة يقوم بالطاعة ممكن يكون قد بدأ في رمضان برنامج قيام الليل على سبيل المثال وتلاوة القرآن وحفظه ربما المشكلة الاستمرارية ينقطع عن العمل لا يثبت على هذا العمل لماذا لا يثبت مغريات اللي تكلمت عنها سورة آل عمران وحددت لي العلاج ما هو العلاج؟ أعطي الدنيا حجمها الطبيعي ويبقى نظري دائما معلق بالآخرة ومعلق بما عند الله عز وجل ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج هذه المشاعر الإنسانية العادية بطرق مختلفة كان يربط دائما ما بين الدنيا ومتاعها وما بين الآخرة إن أكل طعاما طيبا تذكر طعام الآخرة إن لبس شيئا حسنا أو رأى شيئا حسنا قال الآخرة لماذا؟ ليجعل القلوب دائمة التعلق بالآخرة عاشقة للآخرة متشوفة متطلعة للآخرة مدركة أن ما في الدنيا مجرد صور وصور زائلة وأن ما في الآخرة هو الباقي هو الخالد هو الذي ينبغي أن أسعى إليه هذا الشعور وهذه الوسيلة التي تقدمها سورة آل عمران تقود المؤمن إلى 
مزيج من الأعمال الصالحة والأخلاقيات في مجتمعه وفي نفسه ودائما يربط بالدعاء الدعاء حاضر في سورة آل عمران بوضوح من أعظم وسائل الثبات على الحق والهداية الدعاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار انظر إلى تطلع المؤمن المغفر فاغفر لنا ذنوبنا أعظم شيء يلح على قلب المؤمن وعقله ليس طلب الدنيا ولكن طلب المغفرة لماذا؟ من شغله طلب الآخرة أن طلب الدنيا أعطاه الله من خيري الدنيا والآخرة هكذا عطاء الله عز وجل ولذلك ينبغي أن أتقرب لله عز وجل بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه الوسيلة جعلت ذاك المؤمن مؤمن بمواصفات خاصة الأناس الثابتين في هذه الدنيا في هذه الحياة من يثبت له مواصفات الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وبدأ بالصابرين لماذا؟ الثبات يحتاج إلى صبر صبر على الطاعة هب أنك بدأت جدولا زمنيا في رمضان للطاعة لحفظ القرآن ثم انتهى رمضان وتوقفت وانقطع العمل ماذا عليك أن تفعل؟ أن تعاود وتجاهد نفسك وتصبر على الطاعة اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم اصبر نفسك على الطاعة اصبر نفسك حتى حين تجلس على سبيل المثال للصلاة اصبر نفسك بعد الصلاة أن تعطي لنفسك الفرصة أن تذكر الله أن تستغفره أن تدعوه أن تتقرب إليه نفسك ستنازعك تقول لك قم انتهت الصلاة قم بسرعة الحق بالدنيا لتفوتك ولكن الصبر يعلمك أن تصبر أن تتوقف أن تعطي لقلبك الفرصة أن يذكر ربه عز وجل ذكرا كثيرا صبر صبر على الطاعة من أشد وأعلى مراتب الصبر الصبر على الطاعة لا ثبات بدون صبر والصبر يتكرر في سورة آل عمران وصية وصية من الله عز وجل في السورة وآخر وصية هي وصية الصبر ثبات يحتاج إلى صبر لا يمكن أن يكون ثبات بدون صبر ثم تنتقل بعد ذلك الآيات في سورة العمران للحديث عن التحديات المتعلقة بالدين والفكر والعقيدة التوحيد وهو تحدي من نوع آخر تحدي من نوع خارجي تحدي جاء وهو يوصف حالة المسلمين في ذلك الوقت في ذاك المجتمع المدني حين كانوا يواجهون النصارى بمعتقداتهم التي تم تحريفها عما جاء في الإنجيل وجاء فيها الزيغ وذكرنا في البداية أن مرض الزيغ يبدأ في القلب ولا يقف عند القلب 
يمتد إلى كل الجوارح والأعمال فيصبح الإنسان منحرف بدأ الانحراف عن الحق في القلب وفي الفكر ولكن هذا الانحراف في القلب تحول إلى انحراف فكري عقائدي ثم عملي فأصبحت أعماله منحرفة عن جادة الحق والصواب والزيغ السبب الذي يؤدي إلى الزيغ تعالجه سورة آل عمران وتقدمه أول سبب للزيغ الجهل الجهل بأنواعه وثاني سبب للزيغ ظلم الإنسان لنفسه الذي يسوغ له أن يظلم الآخرين النوع الأول هو الذي تواجهه الآيات وتعالجه في هذه المواطن تبدأ بقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو قضية حتمية ألغت كل أنواع وأشكال وصور الجهل الجهل أنواع الجهل البسيط أن لا تعرف الشيء والجهل المركب أن تعرف الشيء الخطأ فلكي يعالج الجهل المركب عليك أن تزيل الخطأ أولاً ثم بعد ذلك تأتي بالصواب ليحل محل ذاك الخطأ فأول كلمة عالجتها سورة آل عمران لتخلص الإنسان من السبب الأول للزيغ إنهاء الجهل شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة من الرب سبحانه لنفسه فإذا شهد الله عز وجل فمن بقي بعد ذلك ليشهد شهد الله أنه لا إله إلا هو التوحيد التوحيد الذي جاءت به كل الأديان والشرائع السماوية موسى عليه السلام جاء به اليهودية جاءت به النصرانية جاءت به كما سنأتي عليه على لسان عيسى عليه السلام إذا لماذا زاغ بعض النصارى وبعض أهل الكتاب عن ذلك التوحيد الآيات تعالجه ولكن الحقيقة الراسخة التي ينبغي أن تستقر في قلبك ووجدانك وعقلك أن لا إله إلا الله ثم تعود الآية في نفس الآية آية واحدة لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو التوحيد ذكر مرتين في آية واحدة قضية التوحيد هي القضية الأساس فأي انحراف عن ذلك التوحيد بأي شكل زيغ ضلال الزيغ لا يمكن أن يؤدي إلى هدى الزيغ لا يؤدي إلا إلى الضلال والثبات على الحق لا يؤدي إلا إلى الهدى والحق ولذلك هذا التلازم والترابط بين سورة البقرة وآل عمران قد يسأل سائل لما الدمج بين آل عمران والبقرة وسمي البقرة وآل عمران بالزهراوي لما؟ لأنهما يتحدثان عن قضية واحدة البقرة تتحدث عن الهداية سورة البقرة وسورة آل عمران تتحدث عن الثبات على الهداية كلاهما يكمل الآخر كلاهما يدافعان عن صاحبهما بأي شيء بما ركز في قلبك من الإيمان والعمل بما جاء فيهما ثم تأتي الآيات التي تليها 
لتحدثنا عن نوع من أنواع التحديات تحديات متعلقة بالعقيدة وتبين لنا ما حدث مع النصارى إن الدين عند الله الإسلام هذا التوحيد وهذا الاستسلام وهذا الانقياد والخضوع لله عز وجل ولما جاء به الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء به وهذا الكتاب الذي نزل الفرقان اللي جاء مصدقا للتوراة والإنجيل هذا هو الحق الذي ينبغي اتباعه إذا لماذا حدث الزيغ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ظلم ظلم إذا المسألة في الزيغ قد تكون جهل وقد تكون ظلم وفي كلتا الحالتين فإن الله سريع الحساب ما موقفك يا نبي صلى الله عليه وسلم ويا كل إنسان مؤمن أمام هذا التحدي أن يأتيك الباطل وهو في حالة انتفاش أن يأتيك الباطل وهو منتفش مغتر ما هو موقفك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني القضية واضحة عندي أنا لا يهمني من يتبعني ومن يخالفني القضية واحدة أنا ثابت على إيماني وتوحيدي ولذلك الآيات ختمت وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المهمة التي ينبغي أنت كإنسان مؤمن بهذه الآيات وهذه السورة العظيمة أن تبلغ أن توضح أن تبين أن توصل الرسالة تقوم بإيصال الرسالة وتثبت على الحق وتؤمن بأن ما حدث من زيغ ومن انحراف في بعض الأمم إنما جاء من قبيل انحرافي بعض من أهلها وليس من قبيل تلك الكتب حاش لله ولا من قبيل الرسل كما سيأتي توضيح, توضيح هذه المعاني في موضعها ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لتبين انعكاسات الزيغ في المنهج والتعامل فيه وكما ذكرنا أعظم وسيلة للثبات على الحق ومواجهة التحديات الدعاء ولذلك من جديد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قضية واضحة سورة آل عمران تجدد الإيمان في قلبي لماذا؟ لأن الفتيل الذي يوقد الإيمان في قلبي ويجعل الإيمان والثبات متقد في قلبي الدعاء والتضرع لله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لماذا الحديث عن الملك في وسط الآيات؟ الباطل والزيغ والانحراف قد يمتلك الكثير قد يصبح الملك والسلطة والجاه في يديه ما هو موقفك؟ أنت كمؤمن كثابت هل تتزعزع أمام ذاك التحدي؟ أم أنك تدرك أن الله هو مالك الملك وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وأن عاقبة الأمور إليه سبحانه وأنه على كل شيء قدير وأن إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير وأن كل ما يحدث أمامك من تحديات ومن وقائع 
ومن مجريات أمور إنما هو من قبيل الابتلاء والاختبار فاحذر ولذلك في ضمن هذه الآيات جاء الحديث عن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لماذا؟ لأن الولاء في قلب المؤمن كل الولاء لمن؟ للإيمان لله لا يمكن قلب المؤمن أن يميل لأحد إلا لله عز وجل ولأهل الإيمان الذين يشاركونه إيمانه وتوحيده بخالقه سبحانه وتعالى والمسألة هنا ليست مسألة أشخاص وفئات ومجتمعات ودول لا المسألة مسألة متعلقة بالإيمان بالإحساس بالميل قلبك يميل لمن؟ لأهل الإيمان أم لأهل الكفر قضية في غاية الأهمية ومرة ثانية ومن بدايات السورة للمرة الثانية تأتي الآية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله طهر قلبك لأن الزيغ أو الثبات أول ما يبدأ يبدأ بالقلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي إذا انتبه لنفسك واعلم أن الله مراقبك فاجعل قلبك يميل ويكون هواه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قلبك تبعا لأهواء وشهوات غير ما جاء به الحق نقطة في غاية الأهمية والمسألة ليست مجرد مشاعر قلبية وإنما مسألة اتباع ومسألة منهج ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الحب ليست مسألة ادعاء الميل والموالاة والقلب والأمور القلبية ليست ادعاء وإنما اتباع منهج أسير عليه في حياتي أتحبب إلى الله بمتابعة أمري وأتجنب أتجنب أن يبغضني الله عز وجل والعياذ بالله من خلال تجنبي لما نهى لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك أن تكون المؤمن وقاف عند أمر الله عز وجل ونواهيه ينظر يترك محابه هو إلى ما يحبه الله ورسوله يترك ما يحب لأنه يؤمن تماما ويثق أنه إذا ترك شيئا لله أوضه الله خيرا مؤمن قد يحب شيء من أشياء معينة من الدنيا ولكن الله سبحانه وتعالى نهى على سبيل المثال عنه أو أمر بأشياء أخرى مختلفة عنها كيف يكون الموقف في هذه الحالة؟ أترك ما أحب لما يحب الله ورسوله أترك ما تحب لما يحبه الله ورسوله اجعل أول رقم في حياتك وأولوياتك من المحبة والولاء ما يحبه الله هل هذا الشيء يحبه الله أم لا يحب؟ الذي يحبه أنا أحبه 
والذي لا يحبه أتركه وأتخلى وأعود نفسي وأخرج من شح نفسي وأحررها لكي تكون خاضعة لله ولمنهج الحق هذا سبيل من سبل التخلص من الزيغ والانحراف وخداع النفس النفس نهى النفس عن الهوى هذا الهوى ولذلك ربي سبحانه وتعالى أمر داود فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أعظم ظلم يرتكبه الإنسان في حق نفسه أن يتبع هواه أعظم ظلم اتباع الهوى أخرج من هواك اترك هواك دع ما تهواه لما يريده الله ويرضاه قاعدة من أعظم القواعد ولذلك هذا المقطع من السورة ختم بقوله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول الطاعة تريد أن تثبت على الحق انظر فيما يأمرك الله سبحانه وتعالى فقف عند أمره ونهيه هذا سبيل الثبات هذا سبيل الطاعة هذا سبيل الخير هذا الذي يحول حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من مرحلة الإدعاء إلى مرحلة الاتباع هذا هو الذي يحررني من هوى نفسي ولذلك أعظم ما يبتلى به الإنسان أن يصبح أسيراً لهوى نفسه أعظم ابتلاء وأعظم نعمة يمتن بها الله سبحانه وتعالى على خلقه أن يحررهم من هواء من أهواء أنفسهم يقول ابن تيميك في كلمة جميلة صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو ومن علمه أي الحق وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علما أعظم نعمة على الإنسان أن تعلم الحق وتثبت عليه وهو ما تقدمه سورة ألا